0: Unser Blick auf Afrika ist oft eher geprägt von Krisen, Konflikt, Dürre, das Engagement im Saal. Ich hätte oft das Gefühl, dass Menschen auch helfen, damit sie sich besser fühlen, damit sie sich erhabener fühlen, damit sie die Welt erklären können. Es gibt ja endlos Beratungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Also die Anreize, sich selber abzuschaffen, die sind nicht sonderlich groß.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist wieder Machtwas-Zeit. Und ich habe hier jemanden am Mikrofon, bzw. digital zugeschaltet am Mikrofon. Da fällt es mir fast schon schwer, Sie konkret und, und, und korrekt vorzustellen weil äh, die Zoe von Fink hat so viele unterschiedliche Themen schon gemacht, äh, die alle super spannend sind, dass ich Angst habe, das nicht alles zusammenzukriegen. Aber auf jeden Fall, sie hat schon fürs Auswärtige Amt gearbeitet, ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Äh, sie hat eine Zeit lang in Ghana gelebt. Sie ist Kinderbuchautorin. Also nebenbei hat sie halt ein Buch geschrieben, was ich irgendwie Wahnsinn finde, wie man das auch noch so untergebracht kriegt, weil im Moment hat sie einen Echt harten Job im Bundeskanzleramt, äh, da kann sie vielleicht auch noch mal was zu sagen, aber auch in der Funktion äh, ist sie ist sie hier nicht äh, an, an Bord sozusagen und äh, spricht und sie ist auch nicht hier, weil sie noch einen eigenen Podcast hat, in dem sie unterschiedlichste, sehr erfolgreiche Frauen interviewt, sondern ich habe sie heute hier eingeladen, weil ich der Meinung bin, sie ist eine Expertin zum Thema Afrika, was jetzt ja riesig global und irgendwie fast schon ein bisschen pauschal klingt. Darüber möchte ich heute mit ihr reden, aber liebe Zoe, erstmal herzlich willkommen an dich und was habe ich jetzt noch alles vergessen in deinem vielfältigen Lebenslauf und den, bei den vielfältigen Themen, die du schon erfolgreich bearbeitet hast?
0: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, du hast ja nun ziemlich viel aufgelistet. Für Auf Unser heutiges Thema ist tatsächlich relevant, dass ich drei Jahre in Ghana auf Posten war, wie man das so sagt. Da habe ich an der Botschaft in Accra gearbeitet, äh, im Themenbereich Entwicklungszusammenarbeit und äh, bis vor einem halben Jahr war ich in der Abteilung äh, Außenpolitik im Bundeskanzleramt tätig, unter anderem für Afrika und habe somit eine gute siebenjährige, äh, Erfahrung mit, mit Afrika. Afrika ist natürlich riesig, aber dazu, dazu kommen wir noch über die verschiedenen Länder und Perspektiven, die wir heute einnehmen wollen. Ja, vielleicht noch ganz interessant. Ich habe in der Tat wirklich ein äh, Jugendbuch geschrieben. Das heißt die Reise. Das kommt jetzt Ende November ganz ra raus. Das ist eine ja eine eine Herzensgeschichte, eine eine wahre Geschichte, die ich mit 15 ausgewüchst bin, um meinen Vater zu suchen und ich habe mir immer gedacht, dass ist, das ist eine schöne Geschichte, die ich teilen äh, möchte über Mut und äh, was die Einzelne schaffen kann
1: und und dann hast du ja auch noch diesen Podcast, den du den du machst, das ist äh, wie macht man das eigentlich? Also ich würde jetzt tippen, äh, wenn man da so im Bundeskanzleramt unterwegs ist und für so einen Staatssekretär arbeitet, was ja im Prinzip so die die höchste oder zweithöchste politische Liga ist in, in, in Deutschland nach äh, Kanzler und, und Minister. Da hat man ja eigentlich so einen 14-Stunden-Tag und du schreibst nebenbei noch Bücher und äh, machst Podcasts. Wie schlafen tust du nicht?
0: also Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Ich habe das äh, Jugendbuch habe ich schon vor über zehn Jahren geschrieben. Es lag nur so lange in der Schublade. Und dann habe ich es immer wieder bei Verlagen versucht und habe meine Absagen eingesammelt. Und bis vor kurzem hatte ich dann noch niemanden gefunden. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass ein Verlag äh, Vertrauen in mich hat. Und mit dem Podcast habe ich ja schon vor anderthalb Jahren angefangen. Da hatte ich die, die Position noch nicht. Und äh, in der Tat, ich mache das äh, so zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr, eigentlich vor der Arbeit und am Wochenende. Und einfach nur aus einer... Ja, weil ich Lust drauf habe, weil ich es wichtig finde, weil ich mir die Zeit dafür nehmen möchte und weil es ein, ein schöner Ausgleich ist in meinem Podcast. Ich bin so frei, starke Frauen hörbarer zu machen in ihrer Fachlichkeit.
1: Das ist, doch, das ist doch super, was wir jetzt dann heute machen. Auch mit dir eine starke Frau hier und du sprichst heute auch über, über ein echtes Fachthema. Und ja, lass uns doch mal einsteigen in die, in die Thematik. Afrika. Das klingt ja, ja, es klingt groß und irgendwie der, der schwarze Kontinent und irgendwie Sonne und Wüste und Hunger und Katastrophen und was man damit nicht alles verbindet. Du hast in Ghana gelebt. Du hast dich über viele Jahre mit deutscher Außenpolitik und deutscher Afrika-Politik äh, äh, beschäftigt. Was fällt dir dann ein, äh, als erstes, wenn du das Stichwort Afrika hörst. Was ist aus deiner Perspektive anders als dieses, ich sag mal, Medienbild, was die meisten von uns haben?
0: Also, wie gesagt, habe ich drei Jahre in Ghana gelebt und hatte dort eine verdammt gute Zeit. Ich habe mich immer sicher gefühlt, ich bin viel weggegangen, viel tanzen gegangen, ich fand den Umgang mit den Menschen sehr, sehr freundlich, sehr professionell. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass alle auf der Flucht sind und gleich als nächstes nach Europa auswandern äh, wollen und äh, ich hatte durchaus das Gefühl, dass der gesellschaftliche Zusammenhang, Zusammenhalt in vielen, ähm, ja bei vielen Gelegenheiten sichtbar war und es auch ganz viel gibt, was wir uns von afrikanischen Staaten oder abschauen können, also nicht diese Idee, dass wir so, so sehr überlegen sind und dass wir das bessere Gesellschaftsmodell in, in Europa haben und dass alle unbedingt zu uns wollen, sondern dass es auch viel gibt, was schön vor Ort ist und äh, weswegen ich dort sehr gerne gelebt habe.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir ähm, also diese, diese Flüchtlingsbewegungen zum Beispiel, die, die gibt es, aber wenn ich dich richtig interpretiere, dann ist es halt so, dass wir vielleicht auch, auch medial den Fokus einfach zu sehr auf auf bestimmte Themen legen und uns das komplette Bild einfach auch auch fehlt des des Kontinents.
0: Ja, also jetzt nur als Beispiel. Ich dachte schon, dass wir auf das Thema Migration zu sprechen kommen. Ich habe mir nochmal die Statistiken, also die Asylgesuchsstatistiken angeschaut und da ist irgendwie das erste afrikanische Land auf Platz 6. Ja, Somalien. Und irgendwann kommt dann Burundi und Ägypten. Aber davor gibt es halt ganz andere, ganz andere Staaten, also wo Asylgesuche gestellt werden. Und es, es entsteht in Deutschland ein Eindruck, Hilfe. Es gibt Bevölkerungswachstum in Afrika. Die kommen alle rüber, nehmen uns die Arbeitsplätze weg und wir müssen unbedingt was tun. Und die Lösung dafür ist noch mehr Entwicklungszusammenarbeit. Also dieses Narrativ ist entstanden, insbesondere so nach 2015, wo es so viele Flüchtlinge in, in, in Deutschland gab. Und ich kann mich noch erinnern, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen, aber dass ich für eine Leitung eines Ministeriums gearbeitet habe und äh, ich immer wieder sozusagen eindringlich in den Reden auf dieses starke Bevölkerungswachstum in Afrika eingegangen bin und dass wir ganz äh, viel machen müssen, um Fluchtursachen zu vermindern. Und dieses Narrativ ist hängen geblieben und davon kommt man sehr, sehr schwierig weg.
1: Ja, das heißt, im Prinzip äh, kann man sagen, ja, es gibt diese Fluchtursachen und es gibt auch Fluchtbewegungen, aber äh, diese sind gar nicht so stark, wie wir sie gegebenenfalls auch wahrnehmen in, äh, in Deutschland und es gibt noch ganz viele andere Themen, die wir uns mal anschauen wollen und in dem Zusammenhang ist so das Erste, was mir einfällt und was auch so ein Punkt war, über den ich nachgedacht habe, als ich das, das Thema sozusagen gepickt habe, war, gibt es überhaupt das Afrika, oder kann man ja eigentlich schon sagen, das Afrika gibt es ja eigentlich nicht, weil in, in Ägypten ist halt mal komplett anders als in Südafrika. Ähm, wie, wie empfindest du den Blick auf den, auf den Kontinent und was macht diese Unterschiedlichkeit halt auch aus einerseits Sozusagen für die Beziehung innerhalb des Kontinents, zum Beispiel unter den, unter den einzelnen Ländern, aber auch ähm, die der europäische Blick auf den Kontinent, ist der vielleicht stark geprägt von ja, irgendwie bestimmten bestimmten Ländern, bestimmten Krisenregionen, ich sag mal, sowas wie Mali, wo ja auch die Bundeswehr aktuell äh, noch, noch stationiert ist. Prägt das vielleicht sehr unser Afrika-Bild und viele andere Themen wie zum Beispiel das Leben in Ghana, was, wie du es gerade beschrieben hast, das schafft's gar nicht in unserer Aufmerksamkeit?
0: Das stimmt. Wenn ich noch einen Schritt zurückgehen äh, darf zum Thema Migration, muss ich noch erwähnen, dass die äh, die meisten Flüchtlinge ja innerhalb von Afrika sind. Also es ist sehr, sehr viel ähm, sich innerhalb von Afrika verteilt und bei und sich auf bestimmte Regionen konzentriert und wir davon in Europa ja gar nicht so viel mit mitbekommen und dass die afrikanischen Länder unter sich ja sehr grundsätzlich äh, sehr offen und hilfsbereit sind für Konflikte, äh, für, für, ähm, für Fluchtsuchende von anderen Ländern. Jetzt zu deiner Frage zu Afrika. Also, ich werde den Fehler jetzt hier auch immer wieder machen, dass ich von Afrika rede, aber es gibt kein Afrika als solches. Ähm, es ist ein, ein, ein riesiger äh, Kontinent. Es, ähm, also es ist wie, als würde man Schweden und Portugal vergleichen. Da gibt es halt einige Gemeinsamkeiten, aber doch sehr wenige. Äh, Afrika erstreckt sich über sechs Zeitzonen. Es gibt 2000 verschiedene Sprachen. Alleine in, in Ghana habe ich dann gedacht, ach so, ich müsste jetzt mal was tun, damit ich äh, der lokalen Sprache mächtig werde. Aber wo denn anfangen? Es gibt Chi, Ewe und auch äh, sämtliche andere Sprachen. Also es ist sehr, sehr divers, ähm, was die Geschichte angeht, was den Ressourcenreichtum angeht und in der Tat unsere, unser Blick auf Afrika ist oft eher geprägt von Krisen, Konflikt, Dürre, das Engagement in, 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 in Sahel. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, Deutschland oft keine Korrespondenten mehr vor, vor Ort hat, also man oft eine einseitige, Berichterstattung haben. Es ist ja auch so, dass das öffentliche Interesse auch gar nicht so groß an an Afrika ist und dann muss man halt schauen als Nachrichtenmedium, wo man wo man da investiert. Ja, deshalb ich glaube nicht, dass äh, Musik aus Ghana es so oft in die die Medien schafft oder Hollywood oder es ist halt ein ja, wenn man es auch an, durch die Stadt läuft, sieht man dann diese Plakate mit, mit äh, afrikanischen Kindern mit großen Kula-Augen und dann bitte spenden. Also ein, ein anderes Bild bekommt man eigentlich kaum, kaum zu sehen, aber es besteht auch nicht so ein großes öffentliches äh, Interesse an, an afrikanischen Staaten insgesamt. Also es gibt wenig Kontakt äh, zwischen Menschen. Also zwischen Deutschen und Afrikanern und auch sehr wenige Foren dafür zum Beispiel. Also woher soll das Wissen kommen und das Interesse ist halt auch nicht sonderlich ausgeprägt?
1: Ja, mein Eindruck ist tatsächlich, dass äh, das öffentliche Interesse an Afrika steigt, wenn man das Gefühl hat, die Fluchtbewegungen verstärken sich, ansonsten eher eher nicht, also das Recht, auch meine Wahrnehmung ist, dass es in den, dass, dass Afrika dann in den Medien äh, nicht eher weniger vorkommt, und wenn dann äh, doch eher so mit Stereotypen. Ähm, was ich mich halt frage, und das ist vielleicht ein bisschen ein ketzerischer Gedanke, aber wir als Deutschland, als Exportweltmeister, äh, müssten wir nicht eigentlich ein riesiges Interesse haben an diesem Kontinent, in dem eine Milliarde Menschen oder auf dem eine Milliarde Menschen in 54 äh, Staaten leben. Das ist ja äh, auch ein riesiges äh, Wirtschaftspotenzial für uns als Exportnation. Wir sprechen aktuell sehr stark darüber, wie stark abhängig wir von China sind, mit den 1,6 Milliarden Einwohnern, wie viel Geschäft dort gemacht wird. Auf der anderen Seite lassen wir, ich würde fast schon sagen, den Kontinent mit einer Milliarde Menschen wirtschaftlich fast schon so ein bisschen links liegen. Und machen, auch das ein bisschen ketzerisch formuliert, machen so ein bisschen Entwicklungshilfe und schauen mal, dass da irgendwie, dass es ruhig bleibt. Siehst du die, siehst du das ähnlich, diese Problematik oder diese Diskrepanz oder bin ich da ein bisschen auf einem falschen Weg?
0: Ich denke, das muss man pragmatisch sehen und schauen, in welche Staaten es sich lohnt, äh, zu investieren. Ähm, auf der einen Seite gibt es jetzt wirklich Staaten wie Marokko, die haben alles von einem riesigen riesigen Hafen zu Zulieferung für die Automobilindustrie zu Solarenergie. Und auch Südafrika ist ein, ein großer großer Partner und da sind auch schon die Deutschen unterwegs. Also ich ähm, habe mich jetzt, also ich stehe im ständigen Kontakt eigentlich auch mit, mit Unternehmen und Beratern, die, die sich für Afrika interessieren und der Trend ist schon, das Interesse der deutschen Unternehmen nimmt zu. Aber es gibt tatsächlich auch noch viele Barrieren, äh, Also oft sprachlich. Und dann haben Deutsche sehr gerne Zuverlässigkeit. Also zu, zuverlässige Geschäftsbeziehungen, Zuverlässigkeit in der Verwaltung, in der Energieversorgung und so weiter und so fort. Und da äh, ja, gibt es halt noch viel, viel zu tun. Aber insgesamt sind die Geschäftsmöglichkeiten in den letzten Jahren äh, gewachsen. Also es gibt ja auch von der Be äh, Bundesregierung äh, alle möglichen Garantien und Instrumente der Außenwirtschaftsförderung und das, äh, das zieht. Also da, da tut sich was.
1: Kann, kann, man sagen, wie sich das Außenhandelsvolumen oder weißt du es, wie sich das Außenhandelsvolumen in den, in den letzten Jahren entwickelt hat äh, mit afrikanischen Staaten? Ist das was, wo man sagt, Mensch, da wird jedes Jahr 10 Prozent mehr oder ist das eher sowas, wo man wo man darüber redet, dass innerhalb von drei Jahren verdoppelt sich das Volumen? Kannst du das einschätzen?
0: Also die ganz genauen Zahlen habe ich nicht parat. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir vor einigen Jahren hat die Bundesregierung ja diesen Compact with Africa gestartet, äh, etwa 2017. Und es war eine große Initiative oder ist immer noch eine Initiative, der Bundesregierung, dass man sich wirklich, das ist auch schon ein bisschen ausgelutscht, der Begriff aber auf Augenhöhe begegnet und wirkliche Wirtschaftspartnerschaften mit afrikanischen Staaten sozusagen eingeht. Und im Laufe dieses Compact with Africa gab es dann einmal im Jahr einen, einen Gipfel, wo die Reformpartner nach Deutschland gekommen sind. Man sozusagen Leuchtturmprojekte verabschiedet hat. Und das hat, glaube ich, viel, viel Gutes getan, auch von afrikanischer Seite, nicht nur als Entwicklungspartner betrachtet zu werden, sondern wirklich mit einer Wirtschaftsdelegation schaut, was, was kann getan werden, wo kann investiert werden, wo hakt es, wo kann vielleicht aus entwicklungspolitischer Perspektive sozusagen noch nachgearbeitet werden, gefördert werden, was braucht ihr? Und ähm, das hat, das hat viel, viel für die Beziehung getan. Und es gibt jetzt immer noch große Wirtschaftstreffen jetzt im, im Dezember in Johannesburg. Gibt es das äh, German African Business Forum, das findet in Johannesburg statt. Und soweit ich gehört habe, hat der Wirtschaftsminister auch gesagt, dass er kommen wird mit einer großen Delegation von 25 Unternehmen. Also da tut sich auf jeden Fall was. Und außerdem, also in Afrika ist ja immer noch die die Größten, also die die Wirtschaften wachsen ja zumindest, jetzt nicht in allen Staaten, aber es gibt Wachstum. Und da sich in Deutschland, in Europa, USA jetzt wenig tut, gibt es immer mehr Investoren, die auch in Richtung Afrika
1: schauen. Ja, ein, ein Punkt fand ich gerade ganz spannend, den du erwähnt äh, hast, so die Deutschen wollen Zuverlässigkeit. Das zeichnet uns aus oder ist unser größter Makel, wie auch immer man, man sozusagen die Perspektive dann auf Deutschland hat. Aber du hast halt auch gesagt, äh, in Bezug auf die Sprache, jetzt wäre ich relativ naiv davon ausgegangen, wenn ich in Afrika unterwegs bin, dann gibt es da ganz, ganz viele Landessprachen, das ist klar. Aber aufgrund der Kolonialzeit sind entweder Englisch oder Französisch in allen Staaten präsent und werden, werden grundsätzlich gesprochen. Liege ich damit falsch?
0: Nee, du liegst nicht falsch, aber die, Prinz, äh, die Deutschen sind jetzt zum Beispiel nicht so gut beim im Französischen. Und da kann ich mich daran erinnern, dass eine Delegation aus Senegal gerade da war und die, die deutschen Unternehmer dann ein bisschen ja, nicht weiter kamen, bis ich dann selber gedolmetscht habe. Und ähm, da, ja, da haben es andere Länder wie Frankreich äh, einfacher.
1: Ja. Und ist dann Frankreich. Also historisch gesehen natürlich stärker verwurzelt in, in, in vielen afrikanischen Staaten, aber wenn man sich jetzt so die aktuelle Wirtschaftszusammenarbeit anguckt, liegt wird Frankreich dann deutlich vor vor Deutschland?
0: Das kann ich wieder jetzt in Zahlen leider nicht beziffern, aber was man sagen kann, dass es auch eine gewisse Müdigkeit gibt mit Frankreich, also aus der kolonialen Geschichte heraus und dass man, daher auch offener ist äh, für Deutsche, weil man denkt, naja, das sind gute Geschäftspartner, die haben vielleicht keine Hintergedanken, die sind äh, zuverlässiger, Made in Germany hat immer noch einen sehr guten Ruf. Also insgesamt würde ich sagen, dass deutsche Unternehmen sehr, sehr willkommen sind.
1: Ja, okay, das, äh, das ist ja schon mal, schon mal gut, gerade vor dem Hintergrund, dass wir aufgrund der aktuellen äh, Situation ja nicht nur in Bezug auf China, was wir eben angesprochen haben, sondern natürlich auch aufgrund des... Ukraine-Krieges und, und, und Russland, ist ja die deutsche Wirtschaft auch gefordert, stärker zu diversifizieren und ja einfach weltweit ak aktiver zu aktiver zu sein. Wenn man willkommen ist, ist das ja immer, immer, immer ganz schön. Wenn du jetzt auf die einzelnen afrikanischen Länder drauf schaust, wäre es unfair zu sagen, es gibt da den einen oder anderen, ich nenne ihn mal Vorbildstaat, sozusagen aus deutscher Perspektive, einmal nur die deutsche Perspektive an sich und dann vielleicht aber auch deine Perspektive als jemand, die die, die halt vor Ort gelebt hat. Also ich würde vermuten, in deinen Augen gibt es nicht so das Vorbild, sondern es ist halt eher so, wir sollten sollten schauen, dass die Menschen vor Ort sich entwickeln, wie sie sich entwickeln wollen und nicht wie wir glauben, dass es gut ist. Aber so wird ich die Frage ein bisschen bisschen verhauen, glaube ich. Aber was ich sagen wollte ist, Deutsche Perspektive, was sind da so die Vorbildstaaten? Und wie ist deine Meinung dann dazu, deine persönliche?
0: Ich glaube nicht, dass es so in der, so klassische Vorbildstaaten gibt. Und ich habe ja auch nicht in verschiedenen afrikanischen Ländern gelebt, sondern nur in Ghana. Was ich immer wieder höre. Rwanda ist, äh, ist ein guter Investitionsstandort, das ist zwar ein äh, ziemlich autoritär geführtes Regime, aber tatsächlich äh, geht es jetzt los mit der Impfstoffproduktion äh, von BioNTech, VW äh, konzentriert sich dort auf E-Mobilität, also da tut sich äh, sehr, sehr viel jetzt in Namibia haben wir angefangen, ähm, äh, im Bereich grüner Wasserstoff zusammenzuarbeiten, auch mit der Perspektive, dass wir irgendwann mal grünen Wasserstoff äh, importieren werden. Und wie gesagt, in, in Marokko tut sich sehr viel, Algerien, äh, Tunesien, Kenia natürlich. Kenia hat einen, äh, einen tollen Bankensektor, da tut sich sehr viel im in, in, in Bereich äh, Innovation und Digitalisierung das sind, so, das sind so die Schwerpunkte, wie ich höre, der deutsch-afrikanischen deutsch Zusammenarbeit.
1: sehr spannender Punkt, den du gerade in Bezug auf Ruanda angesprochen hast, ist, ähm, also ich verstehe, Ruanda ist stabil und Stabilität benötigt man für, für gute Wirtschaftsbeziehungen. Aber gerade zuletzt haben wir auch sehr, sehr intensiv in Deutschland diskutiert, wie, wie gestalten wir unsere Außen- und Wirtschaftspolitik, wie Werte getrieben sozusagen ist diese, ist diese Politik und ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie eine Annalena Baerbock höre, die wird vielleicht sagen, Mensch, ja, Stabilität ist super, aber irgendwie eine stabile Demokratie wäre halt irgendwie mir nochmal lieber, als eine stabile Autokratie, mit der wir Geschäfte machen. Wie, wie siehst du das? Muss man da einfach auch ein bisschen pragmatisch dran gehen oder hat man am Ende des Tages nur die Wahl, ich sag mal so, zwischen Pest und Cholera?
0: Natürlich ist mir eine stabile Demokratie auch lieber. Aber ich denke, der Ukraine-Konflikt hat gezeigt, dass wir für unser System, für unser Wertesystem, für unsere Demokratie auch wirklich kämpfen müssen und andere überzeugen müssen, dass, dass das das beste System wird, das den maximalen Wohlstand und Freiheit für möglichst viele bringt. Und da müssen wir erstens Vorbild sein, aber auch Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, jetzt insbesondere in der VN-Generalversammlung haben ja die verschiedenen Abstimmungen gezeigt, dass es jetzt kein Automatismus ist, dass die afrikanischen Staaten sozusagen auf unserer Seite sind. Also wenn man sich das Wahlverhalten anschaut und auch die Enthaltung ja, da müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten, äh, insbesondere da sich Russland und China schon seit Jahren in, in vielen afrikanischen Staaten weit machen. Also ich denke, wir müssen da anknüpfen, wo wir gemeinsame Punkte haben und an denen äh, zusammenarbeiten, aber auch nicht und äh, unsere, unsere Wertepartner stärken aber auch nicht kategorisch ausschließen, dass man äh, jetzt nicht mit jemandem weiter zusammenarbeitet oder reden redet, weil ja, weil wir nicht mit der mit dem Demokratie Level einverstanden sind.
1: Ja. Letztendlich ist es halt dann dann ja auch dann so äh, Stück weit so, dass wir sozusagen aus dem sicheren Berlin heraus, ja, warm und trocken sitzend nicht vielleicht nicht urteilen sollten über Situationen in Ländern die wir, die wir vielleicht gar nicht so ganz, ganz einschätzen können. Auf der anderen Seite, ja, ich sage mal so Demokratiepartnerschaften ist ja, ist ja das, was wir, was wir uns wünschen. Das heißt aber in Summe auch, es gibt gar nicht so diesen einen, ähm, wie soll ich sagen, dieses, dieses eine Standardrezept, so soll Außen- und Wirtschaftspolitik auch in Richtung afrikanischer Staaten aussehen, sondern man muss sich die einzelnen Themen an, anschauen und man muss dann auch, ich sag mal fallbezogene Entscheidungen treffen. Ich habe mal irgendwann gehört, ähm, ja, China und Russland, die sind halt in Afrika unterwegs mit einem unterschiedlichen Ansatz beide, aber insbesondere China, die interessiert halt nicht, welche Gesellschaftsform in dem jeweiligen Land äh, sozusagen ge gehandhabt wird, äh, die interessiert nur, wer hat da die Macht, wie zuverlässig ist der und wie können wir mit dem zusammenarbeiten. So nach dem Motto, ich hinterfrage halt nicht, ich mache einfach Geschäfte und dass das, dass Deshalb mit diesem Ansatz die Chinesen, ob wir den jetzt gut finden oder nicht, ist noch eine andere Frage, aber dass deshalb die Chinesen in Afrika so erfolgreich sind.
0: Ja, also als ich vor Ort war in, in Ghana, ist mir schon aufgefallen, wir sind teilweise sehr, sehr schwierige Partner. Natürlich müssen wir unsere Entwicklungszusammenarbeit, das sind Steuergelder. Deshalb müssen wir auch genau rechtfertigen, wo das hingeht. Aber jetzt nur als Beispiel, da waren äh, zu der Zeit, wo ich in Ghana war, waren acht verschiedene Ministerien unterwegs. Ja. Und das heißt, die kamen dann jeweils mit Delegationen, mit verschiedenen Verträgen und so weiter. Und wir haben die ganaischen Partner einfach damit so überfordert nach einer Weile. Und es ist so, dass mir mein ganaischer Partner sagte, im Vergleich seien wir nicht wettbewerbsfähig. Also im Vergleich zu den ganzen anderen Gebern, die dort vor Ort sind. Und äh, in, 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 zu der Zeit waren wir 44 Geber ja, und haben den Ghanar sehr viele Kopfschmerzen bereitet über wer welches Projekt macht, welcher Minister kommt und so weiter. Und natürlich wollen ja Minister, wenn sie dann äh, vor Ort sind, wollen sie irgend, auch irgendwas eröffnen oder besichtigen und dann wollen sie auch wahrgenommen werden von einem wichtigen Ghanarischen Minister. Also das kreiert sehr viel Arbeit und Bürokratie vor Ort. Natürlich auch sehr viel Mehrwert, aber schon damals hatte ich das Gefühl, dass der der Umgang dann einfach mit den äh, Chinesen oder Türken oder in, Innern, das war einfach, es war einfacher, es war irgendwie pragmatischer, nicht so bürokratisch und nicht mit so vielen, wie sagt man, so Strings attached. ja äh, Wir hatten halt alle möglichen bürokratischen Vorschriften, wie wir das haben wollen, was zu berücksichtigen ist, äh, Menschenrechte, Lieferketten und so weiter und so fort, dass ja alles gut und richtig ist. Aber es macht es dann in der Umsetzung sehr sehr kompliziert und auch oft langsam äh, und dann gab es oft die die ja einfach Gelegenheiten wo ich das Gefühl hatte dass äh, dass äh, die Partner auch sehr gerne unsere Produkte oder unser Wissen in Anspruch nehmen sollten, wollten aber das von der Umsetzung einfach viel zu lange dauerte weil wir noch ewige Prüfmissionen hatten und dann musste das noch geprüft werden und dann lag das da noch und äh, dass äh, andere äh, sozusagen Wettbewerber wie China einfach schnellere, bessere Angebote machen konnten.
1: Ja, und wenn man, was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist dieser Ansatz zu sagen, naja, wir stehen dort halt im Wettbewerb mit China, mit Russland, mit Indien, äh, mit der Türkei etc. Das dreht das Ganze ja so ein bisschen um. Es ist halt nicht mehr so, dass wir sagen, oh, wir haben hier, keine Ahnung, 100 Millionen Euro. Das verschenken wir dort, meinetwegen in Ghana. Und da müssen die immer alle dankbar sein, dass wir das, dass wir da so irgendwie schön Entwicklungshilfe machen. Sondern es ist eher so, dass man irgendwie, dass, dass man vor Ort präsent sein möchte, dass man vor Ort investieren möchte, weil, wie zu Beginn gesagt, ja, das auch eine attraktive Wirtschaftspartner im Zweifel sind. Und das zweite aus deinen Ausführungen, was mich tatsächlich fast schon ein bisschen erschreckt ist, offensichtlich haben wir beim Thema Entwicklungszusammenarbeit genau das gleiche Problem, wie wir es haben, wenn wir versuchen, in Deutschland ein Windrad aufzustellen oder einen Flughafen zu bauen oder eine Elbphilharmonie zu bauen oder auch stringente Corona-Regeln aufzusetzen oder was auch immer. Wir offensichtlich das 27. Sicherheitsnetz, was wir drunter spannen, ist vielleicht dann doch eins zu viel, um am Ende überhaupt zu Zuge zu kommen. Kann man das sagen?
0: Ja, ja die Verwaltungsdefizite, die ziehen sich halt durch und führen dazu, dass wir dann nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Aber trotzdem, glaube ich, können wir die besseren Angebote machen. Ja. Ich glaube, also gerade was Nachhaltigkeit, Qualität und so weiter angeht, da sind wir auch gefragt. Wir müssen es nur schaffen, diese Angebote schneller rüberzubringen, ja. sodass sie tatsächlich gebraucht werden und umgesetzt werden können.
1: Das, das, das finde ich einen spannenden Punkt, weil wenn ich das zusammenbringe mit der mit der Thematik Entwicklungshilfe, wie sie immer noch äh, sozusagen im Umgangsdeutsch genannt wird, was hilft dann wirklich den Menschen vor Ort? Ich ziehe meinen Hut äh, vor, vor Leuten wie zum Beispiel, vielleicht hast du mal gehört, ehemaliger Fußballer, äh, Neven Subotic, der äh, Brunnen bohrt in Afrika und für Trinkwasserversorgung. Äh, oder oder bei, bei Trinkwasserversorgung unterstützt. Uh, es gibt viele NGOs, die, weiß ich nicht, bis hin zu, sie verteilen Lebensmittel. Ich persönlich ziehe da den, den Hut vor dem, vor dem Engagement. Auf der anderen Seite stelle ich mir aber auch die Frage, wie nachhaltig ist das und wie gut funktioniert das dann auch, sozusagen im Sinne von, wenn wir aufhören zu helfen, was bleibt dann? Also muss ich nicht ein bisschen plump und naiv formuliert, der kontinent aus sich heraus so entwickeln, dass er für das sozusagen für den für den höheren Lebensstandard bei den Menschen sorgen kann und was müssen wir da berücksichtigen in unserer entwicklungszusammenarbeit?
0: Ja. Also ganz klar, es gibt auch ein neues Selbstbewusstsein, dass jetzt niemand mehr darauf wartet, dass wir ihnen die Welt erklären und wie es besser läuft. Also heutzutage heißt es ja nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungs Zusammenarbeit, was sehr wichtig ist. Für meinen Part, also ich wäre einfach nur dankbar oder würde mich freuen, wenn man von dieser Art Betroffenheitsdiplomatie wegbekommt. Also dass man immer betroffen ist und denkt, oh, wir müssen akut was machen und ja, wir geben jetzt ganz viel humanitäre Hilfe, um der Dürre in Ostafrika entgegenzuwirken, aber das hilft ja immer nur kurzfristig. Also müssen wir müssen davon wegkommen, uns kurzfristig wie die Guten zu fühlen, sondern einfach denken, dass die Menschen vor Ort schon am besten wissen, wie sie da rauskommen und sie dabei unterstützen. Und unsere Entwicklungszusammenarbeit, die führt auch zu viel Verwirrung. Also wie ich schon sagte, in Ghana waren wir ja 44 Geber. Alleine also dieses ganze Konstrukt der Business, der Entwicklungszusammenarbeit, das ist ja riesig. Also in Deutschland gibt es ja die EZ für die, die technische Umsetzung, die KfW, die Darlehen verleiht macht Deutschland schon mal einmal als Land äh, Projekte. Und dann gibt es natürlich auch noch die EU. Wir geben natürlich der EU auch noch Geld, damit sie Projekte umsetzen. Jetzt könnte man sagen, na ja, warum machen wir denn überhaupt bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, Und sondern machen nicht alles als EU. Aber die Länder sind nicht bereit, ihre eigenen äh, Sachen sozusagen aufzugeben. Und dann hast du noch mal ein drittes Level, natürlich die ganzen Organisationen der Vereinten Nationen, die vor Ort sind. Und bis du die alle beisammen hast, ja. Also, also es ist äh, vor Ort wirklich sehr, sehr verwirrend für die Partner. Besonders bei, also nehmen wir jetzt nur das Beispiel Dezentralisierung. Dann kommen die verschiedenen Länder nach Ghana, Beispiel, und erklären, wie Dezentralisierung oder Verwaltung funktionieren soll. Und jeder hat ja natürlich eine andere Perspektive draus. Und wie soll denn aus diesen ganzen verschiedenen Perspektiven vor Ort was Vernünftiges bei Umkommen. Natürlich spricht man sich ab, aber letztendlich, glaube ich, könnte man das viel besser streamline, indem man die Entwicklungszusammenarbeit besser koordiniert, zusammenfasst, vermittelt und auch anderen überlässt. Also was Entwicklungszusammenarbeit leisten kann, ist bessere Rahmenbedingungen schaffen, bessere Verwaltungsbedingungen, ähm, bessere Gesundheitsbedingungen, bessere Bildungsbedingungen, aber letztendlich muss das von den Menschen vor Ort selber kommen.
1: Ja. Und wäre dann vielleicht eine Option, dass man gerade auch der, ich sag mal, den der deutschen Industrie und, und äh, Handelspartnern, an denen einfach mehr Freiraum äh, schafft, dass man also, ich sag mal so, eine NGO Bleiben wir bei dem Beispiel Bohr-Brunnen, das ist irgendwie total super, wenn das, äh, wenn es in die Region passt und von den Menschen gewollt wird. Aber vielleicht wäre es besser, wenn VW irgendwie vor Ort ein Automobilwerk baut, wo die Leute dann arbeiten, ihr eigenes Geld verdienen können und ihre eigenen Bo Brunnen bohren können. Also ist jetzt ein bisschen sehr, sehr einfach dargestellt, aber dieses Wirtschaft vor Ort ans Laufen bringen, um Wohlstand zu schaffen, der dann wiederum dafür sorgt, dass Themen wie ja wie Brunnenbohren zum Beispiel aus eigener Hand umgesetzt werden können.
0: Genau, also in der Tendenz geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sich von der klassischen Entwicklungszusammenarbeit löst und schaut, wo man mit der Wirtschaft äh, zusammenarbeiten kann. Wie gesagt, in, in, in Rwanda mit der Impfstoffproduktion oder auch mit VW, dass man schaut, naja, welche Teile kann denn von der Entwicklungszusammenarbeit abgebildet werden, also zum Beispiel bei Fachkräften. Also welchen welchen Teil können wir da übernehmen, wenn es um Ausbildung geht oder Gesundheitsvorsorge bei der Arbeit, all diese all diese Themen.
1: Ja. Und wenn man in die in die Richtung steuert, jetzt ähm, formuliere ich mal ein bisschen, bisschen äh, überspitzt, aber wenn wir uns anschauen, wie viele NGOs es gibt, die die vor Ort helfen, wie viele Leute da auch, auch dranhängen sozusagen mit ihren Jobs. Ja, also irgendwie Geschäftsführer einer NGO, der sagt Mensch, wir machen in Afrika so viel und es werden Spendengelder eingeworben und wir machen so viel Gutes und so. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man die Art der Entwicklungszusammenarbeit stärker in eine echte Zusammenarbeit und vielleicht auch in wirtschaftliche Kooperationen äh, er, erweitert, dann Gehen ja so diese klassischen NGO-Projekte, die gehen ja ein Stück weit zurück. Und die Leute, die diese NGO-Projekte umsetzen, haben da ja vielleicht auch nur bedingt ein Interesse dran. Weil das würde dann ja zeigen, dass sie das, was sie die letzten Jahre gemacht haben, dass es vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Oder vielleicht wenn sie jetzt auch gerade dann nicht mehr gebraucht. Wie ist da deine Erfahrung? Wie offen sind die NGOs dafür, sich da umzustellen oder vielleicht auch mal zurückzuziehen aus bestimmten Regionen?
0: Ja, also um eines voranzustellen, es gibt sicherlich sehr viele NGOs, die gute Arbeit äh, leisten. Und trotzdem bin ich über die Jahre etwas zynisch geworden, weil es auch eine Art von Industrie ist. Eine Industrie, wo ja auch sozusagen westliche oder deutsche Arbeitsplätze dranhängen, wo immer Mittel eingeworben werden müssen und so weiter und so fort. Also nichts gegen Nächstenliebe und Helfen. Aber ich hätte oft das, ja, das Gefühl, dass Menschen auch helfen, damit sie sich, fühlen, damit sie sich erhabener fühlen, damit sie die Welt erklären können. Also so eine gestalten, die würden ja in Deutschland keinen Job finden, aber dort werden sie flüssig bezahlt. Das ist nun sehr, sehr zynisch, aber diese Erfahrung habe ich nun mal vor Ort
1: gemacht. Das ist ja im Prinzip auch meine Vermutung gewesen und wenn man sich sozusagen die menschliche Natur anguckt, dann ist es ja auch ganz klar, dass es dazu kommt. Und ich sag mal, den Geschäftsführer von der NGO, der anständig bezahlt wird und äh, ein hohes Ansehen genießt, wird im Zweifel halt auch nicht freiwillig sagen, Mensch, mich braucht es hier nicht mehr, ich suche mir mal einen anderen Job. Und äh, das, das ist ja, das ist ja klar. Und damit muss man umgehen. Aber damit muss man natürlich dann auch umgehen, wenn man aus der, aus der Politik heraus äh, drauf schaut und äh, zum Beispiel schaut, wohin werden dann auch auf Fördergelder vergeben aus den aus den unterschiedlichen Ministerien. Glaubst du, dass, dass, dass unsere Ministerien das so ein bisschen im Blick haben, auch diese Thematik?
0: Nee an sich schon, ich möchte mal einen Schritt zurückgehen und über Anreize reden. Also welche Anreize haben sich haben denn diese Entwicklungsprojekte, sich abzuschaffen? Ne? Oft sind die ja ein Zwei-Jahres-Rhythmus und werden nochmal überprüft. Ah, natürlich, die Notwendigkeit ist immer noch gegeben. Deshalb muss das Projekt verlängert worden, äh, werden. Und deswegen lohnt es sich sozusagen, die Villa vor Ort nochmal zwei, drei Jahre zu, zu mieten. Also es geht ja tatsächlich um Arbeitsplätze und Menschen und ich habe noch nie äh, jemanden vor Ort erlebt, der gesagt hat, nee, also mein Projekt wird nicht mehr gebraucht und das ist jetzt ist hier alles abgeschlossen. Es gibt ja endlos äh, Beratungs- äh, und Gestaltungsmöglichkeiten. Also die Anreize, sich selber abzuschaffen, die sind... Ja, nicht sonderlich groß.
1: Ja, ja. Und was ich halt total spannend finde, ist sind so, sind so Themen wie, dass man sagt, man unterstützt im Bereich Gesundheitswesen, man unterstützt im Bereich Infrastruktur, weil das sind ja im Prinzip so ein bisschen so die, ich sag mal so, die, die Bahnschienen und die Straßen, auf denen dann eine Wirtschaft vor Ort auch wachsen kann. Also das würde ich, also wenn man jetzt nicht, einfach nur eine Straße durch die Wüste baut, sondern mit Sinn und Zweck äh, das das macht, das sind ja Themen, die dann nachhaltig auch für Aufschwung sorgen sollten. Also äh, man baut Infrastruktur, wo vor Ort Industrie und Handel aufsetzen können.
0: Ja, und, also, und hier hat die EU auch unglaublich viel an Erfahrungswerten zu bieten, was die wirtschaftliche Integration angeht. Da ist man in Afrika halt noch nicht so weit. Das ist diese African Free Trade so, die seit Jahren ich sagen etwas dümpelt wo wir aber äh, unterstützen und äh, ja einfach mit unserem Know-how vor Ort äh, die Grenzen und äh, die Abläufe verringern können also ich, ich habe selber schon an der an der Grenze zwischen in, in Westafrika zwischen Nigeria Togo Benin Ghana da wartet man oft stundenlang, bis alles geklärt wird und dann werden die Lebensmittel in der Zwischenzeit schlecht. Ja. Also Und so, solche Reibungsverluste äh, einfach äh, aufzulösen.
1: Das heißt, die EU könnte Know-how liefern, also vielleicht in Form von Beamten, die dort vor Ort erläutern, wie macht man eigentlich einen Reiseverkehr, also wie organisiert man Reiseverkehr, wie organisiert man Grenzkontrollen zwischen einzelnen Ländern, damit das effizient funktioniert.
0: Ja, ja, aber das passiert schon. Das ja. passiert schon und da können wir einfach noch mehr von machen, weil diese Expertise haben wir ja zum Beispiel als EU, aber China nicht.
1: Ja, aber das, das ist halt sehr interessant, weil ich hätte jetzt naiv gesagt, na ja, so ein Grenzverkehr irgendwie den kann jeder schon irgendwie organisieren und so schwer kann es nicht sein. Aber wenn man drauf schaut, also äh, ich glaube, das letzte Mal habe ich äh, selber irgendwie lange im Stau gestanden, äh, als ich nach Serbien rein rein wollte. Also dass man kann schon da Effizienz Potenziale heben und wahrscheinlich ist es in Afrika dann auch so. Und wir als EU wissen ja, wie man von einem Land zum anderen leicht kommt.
0: Genau. Und deshalb unterstützen wir auch die Afrikanische Union. Weil die, also die, ich glaube schon, dass die, die Idee ist, dass man sich da viel mehr wirtschaftlich und politisch annähert, aber es einfach noch viele Hürden zu überwinden gibt, die wir in Europa schon überwinden, überwunden haben und da können wir tatsächlich mit technischer expertise äh, wirklich sehr viel bringen, glaube ich.
1: Ja, ja. Und wenn wir wenn wir da schauen, okay, wir was können wir als EU machen? Äh, China spielt eine große Rolle, welche Player sind dann sonst noch unterwe unterwegs in Afrika? Also, ist die hat die verfolgt die USA beispielsweise eine eine Afrika Strategie äh, auch im, im Zusammenhang mit dem mit dem Ukraine Krieg, hört man dann immer wieder, dass auch Russland äh, in Afrika äh, sehr aktiv unterwegs ist. Wie sind denn die, die sonstigen Spieler auf dem Markt da, da unterwegs?
0: Also natürlich China, wie schon genannt, äh, die wirklich ähm, ja, nach der EU zum zentralen Akteur dort geworden ist, ist auch der zweitwichtigste Handelspartner. Und ähm, danach Russland, von, von Russland hört man mehr als nötig werde. Also das äh, russische Engagement ist wirklich nur punktuell in 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 Sahel in einigen wenigen Länder, Ländern insbesondere mit militärischer äh, Unterstützung aber es ist jetzt nicht so als hätten die 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 Russen eine eine große Afrika Politik es sollte auch wieder ein ähm, Afrika russischer Gipfel stattfinden er wurde aber am Interesse verschoben ja man hört nur viel in den Medien äh, darüber wegen der wegen der russischen äh, und ansonsten, ja, tummeln sich Türkei, Indien, USA vor Ort mit ihren Werten und Projekten.
1: Ja, und wenn man sich das anschaut, dann ist halt, also die USA und Europa sind ja die dann mit den, ich sag mal so, mit den westlichen Werten, mit den demokratischen Werten, vielleicht ein bisschen unterschiedlich interpretiert, aber das sind im Prinzip die beiden Spieler, die die nahe beieinander sind und der Rest, ja, Indien auch ist auch eine Demokratie vielleicht auch noch noch mal ein Tick anders äh, strukturiert aber der Rest sind dann ja eher autokratische Staaten die deren äh, Gesellschaftsmodell vorstellen und ja, je besser die Zusammenarbeit funktioniert desto mehr schaut man sich da schaut man sich da vielleicht auch ab und, und das erhöht ja einfach den Druck auch auf die EU dort vor Ort präsent zu sein und, und, und Themen zu machen würde ich würde ich behaupten weil wenn nicht dann ist die ist vielleicht die Endkonsequenz dass viele afrikanische Staaten halt sich nicht für den demokratischen Weg entscheiden, sondern für einen anderen. Und äh, das hat mittel- und langfristig dann wiederum auch einen Impact auf die auf die EU, halt einen negativen, weil Freihandel, äh, demokratisches Zusammenleben etc. Ähm, können wir wahrscheinlich nicht alleine auf der Insel Europa langfristig durchziehen.
0: Richtig, deshalb müssen wir auch immer wieder für unsere Werte werben, aber auch für unsere Angebote, also dass wir nachhaltig wirtschaften wollen, dass die Lieferketten ähm, ja richtig behandelt werden, Menschenrechte, also all, all diese Werte, die wir hochhalten und verteidigen, dass wir diese rüberbringen, warum die auch wichtig sind.
1: Ja, und ähm, wenn ich ein ein oder ein Thema, was ja bei diesen beim Wertediskussion ganz oft hochkommt, ist so ja, irgendwie Korruption und ähm, in Afrika gibt es so viele Staatenlenker sozusagen, die stecken sich die Entwicklungshilfe selber ein und äh, Geld versickert in unterschiedlichsten Kanälen. Dieses eine Thema nochmal rausgegriffen. Ist das auch was, wo du sagen würdest, das ist in den Medien deutlich überrepräsentiert, äh, so viel Geld versickert, da nicht in irgendwelchen Autokratentaschen? Ähm, oder würdest du sagen, doch, doch, das ist schon nach deiner Erfahrung in vielen Ländern ein echtes Problem und damit müssen wir auch umgehen.
0: Also damit müssen wir auf jeden Fall auch umgehen. Äh, was man, glaube ich, allgemein sagen kann, dass jetzt die Länder, die mehr Rohstoffe haben, zum Beispiel äh, Nigeria, da führt es nicht automatisch äh, zu mehr Reichtum, weil dann auch diese, ja, die Gelegenheiten einfach bestehen für, für mehr Korruption oder dass man, ja, wie gesagt, und äh, in Ländern wie Kenia, die, die kaum Rohstoffe haben, die müssen dann viel innovativer sein, indem sie Services an, anbieten. Deshalb ist es schon ein, ja, ein wichtiges wichtiges Thema.
1: Ja, ja. Und wenn du jetzt auf die auf die Themen drauf schaust, du bist ja im politischen Berlin unterwegs. Wenn du jetzt die, weiß ich nicht, irgendwie fünf wichtigsten ähm, Entscheider für deutsche Afrikapolitik an, an einen Tisch kriegen würdest. Was wären so die drei Punkte jenseits von bitte denkt dran, wir müssen die Leute auf Augenhöhe behandeln und ähnlichen Argumenten, aber was, was wäre so das Handfeste, was du denen mit auf den Weg geben würdest? Das, das, das. So müsst ihr jetzt die Politik ausgestalten, mal aus deiner ganz persönlichen Perspektive heraus.
0: Also das erste wäre Afrika wirklich ernst nehmen und äh, wirklich nach Partnern schauen. Und dann finde ich aber auch kann, kann jeder Einzelne was tun, und zwar auch mehr den menschlichen Austausch suchen. Also wann wann reden wir schon mit Afrikanern? Ja, also wann wann reisen wir dorthin? Was wissen wir in der deutschen Öffentlichkeit über den ganz normalen Alltag? Überhaupt gar nichts. Äh, genauso wenig wie wir was über Kunst wissen, über Kultur über über Filme, über Popkultur, über Serien und so weiter. Da wünsche ich mir einfach so einen, einen anderen Austausch und ein Bewusstsein. Also mich zuletzt mit äh, einer unterhalten, die sehr, äh, Marta Foresti, die sehr lange in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat und sich, sich davon jetzt ent entfernt hat. Und sie arbeitet jetzt nur noch mit Künstlern und Bürgermeistern um afrikanische Textil, äh, Textilien nach Europa zu bringen. Seit das für sie ist das ein ganz anderer Weg sozusagen Afrikaner zu sehen und afrikanische Kulturwerte und so weiter nach Europa zu bringen, um sich von diesem Diskurs zu entfernen, äh, den wir also und dieses Afrika Bild, was wir haben, zu entfernen, dass wir einfach anders miteinander umgehen und uns anders sehen.
1: Ja, ich glaube, dass das eine also total sinnvoll ist, aber auch eine sehr große Herausforderung, wenn ich mich erinnere an einen Podcast, den ich äh, vor nicht allzu langer Zeit mit Bodo Ramelow aufgenommen habe, äh, Ministerpräsident ähm, äh, von Thüringen, der sehr stark dafür geworben hat, dass Ost- und Westdeutsche sich stärker austauschen ja, und
0: ja, da geht schon los.
1: damit da drauf schauen und ehrlicherweise, wenn wir es nicht mal innerhalb Deutschlands hinkriegen, ähm, uns auszutauschen und uns auch auf Augenhöhe Miteinander sozusagen uns, uns Augenhöhe zu behandeln, dann ist wahrscheinlich international schon auch, schon auch schwierig. Aber das äh, heißt nicht, dass du, also aus meiner Perspektive nicht, dass du nicht recht hast, sondern es ist eher so, vielleicht sollten wir insgesamt mal drüber nachdenken, stärker, wie wir äh, für unsere Mitmenschen, egal ob die MW 10, 20, 30, 50, 100 Kilometer weiter oder die 3000 Kilometer weiter, ja, wie wir die behandeln und wie wir uns für die interessieren. Genau. Ist ja so ein bisschen auch das Motto von macht was, dass man einander ja. zuhört und äh, ja. mit, miteinander redet. Aber du wolltest noch was sagen dazu.
0: Ja, ja, ich wollte ich wollte noch was sagen. dass Also das Wichtigste wäre, wirklich zuhören. Zuhören, was die Bedürfnisse sind und was wirklich gebraucht wird. Und dann das Umsetzen. Wir sind so oft, also auch von Ministeriumsseite, gefangen in unseren Strukturen, in unseren... Prozessen, wann was ausgezahlt werden muss, äh, damit damit noch die 0,7 Prozent erreicht werden und so weiter. Das sind alles sozusagen unsere unser Gefängnis im Kopf, ja, aber das hilft niemandem anderen. Und sich davon ein bisschen zu lösen und wirklich zuhören, was die Bedürfnisse sind, das wäre ein Anliegen.
1: Ja, und wo wir über Anliegen, die du hast, sprechen, was sind dann die Anliegen, die dich die dich demnächst umtreiben? Äh, Buch wird jetzt veröffentlicht. Den, sag noch mal den Namen des Buches. Ähm
0: das Buch heißt äh, Die Reise.
1: Die Reise. Die Reise. Also die, Reise genau. die, die Reise wird jetzt im November veröffentlicht. Du ja. machst weiterhin Podcast. Du bist äh, weiterhin im, im, im Büro von Herrn Cookies äh, im, im, äh, im Bundeskanzleramt. Aber hast du schon, hast du sonst schon Pläne, was du weiterhin machen willst? Bei dir könnte ich mir vorstellen, da kommt noch, noch viel viel mehr.
0: Ja, also ich glaube, ich bin gerade ziemlich ausgelastet, muss dazu sagen, ich, hab, äh, ich arbeite jetzt auch gerade nicht mehr in dem in dem Büro von Staatssekretär Cookies, sondern habe hab in der Abteilung eine Beschäftigung, in der Wirtschaftsabteilung äh, zu Industriepolitik, was auch sehr viel Spaß macht. Ja, also ich denke, das Buch wird mich auf Trab halten. Ich habe ganz viele spannende Gäste für den Podcast äh, geplant und ähm, ja, ansonsten sammle ich noch Ideen und ihr werdet von mir hören.
1: Oh, okay. Liebe Zoe, vielen Dank für die für die Reise durch Afrika sozusagen. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch das eine oder andere noch gelernt. Ich habe auch gelernt, dass äh, eine gewisse Skeptik, die für ich vielleicht hatte bei dem bei dem einen oder anderen oder Skepsis, die ich bei dem einen oder anderen Punkt hatte, dass du die vielleicht auch bestätigt hast. Das war auch sehr, auch sehr interessant für mich. Aber auch die, die Potenziale, äh, die wir beide hier äh, beschrieben haben, finde ich, finde ich super spannend. Also ja, vielen Dank für die, für die, für die kleine Podcast-Reise, die wir beide gemacht haben. Und ja, schöne Grüße nach Berlin.
0: Danke dir und viel Spaß bei deiner nächsten Reise nach Afrika.
1: Ich, da war ich übrigens schon äh, an dieser Stelle. Ja. Viele Grüße an Per Ledermann. Der hat eine Etusis Lodge in Namibia. Wirklich super und er engagiert sich dafür Natur und äh, das ganze ganze Drumherum. Eine super Geschichte. Also Per, viele Grüße. Aber
0: das ist doch Es so, macht doch den Unterschied.
1: Äh, absolut. Also alles klar. Vielen Dank.